0: Este es un programa especial para el podcast de Raúl como siempre. Eh, bienvenidos al podcast. Recuerden que están aquí bajo su propio riesgo y que pueden entrar a patreon.com barra Raúl como siempre para acceder a más contenidos. Y hoy voy a tratar un tema que me preocupa mucho. ¿eh? Es la tribalización máxima de la sociedad. Eh, hay señales de que la, la sociedad en el Perú se está dividiendo en dos. ¿no? En una sociedad que es por un lado indigenista o se cree indigenista de los pobres y esto y por otro lado hay otro grupo que cree ser occidental este capitalista y que y que y cristiano ¿ya? Y ambos grupos son grupos minoritarios la gente de a pie habita en el medio y no anda pensando en en luchas violentas, pero conforme sube la cantidad de miedo en la sociedad, la sociedad se polariza y eso nos puede llevar, yo creo que más temprano que tarde a una guerra civil. Entonces vamos a empezar por el ámbito personal ¿ya? uno puede ser conservador o liberal yo en mi vida diaria soy bastante conservador porque esos son los valores que tengo, pero sé que eso solo llega a mi ámbito personal porque no puedo esperar que todos se comporten igual que yo o que tengan por bueno lo mismo que yo. No se puede lograr que una persona que no tiene tus mismas creencias actúe igual a ti. Y las creencias no se pueden imponer por ley. No tiene sentido legislar las creencias ¿ya? o las ideas. Lo único que puedes hacer es reconciliarte en aquello que, es, que sea reconciliable con esas personas que no piensan como tú para poder pactar. Y sobre eso construir la sociedad. Y justamente en eso consiste el contrato social de una sociedad. Todos aceptamos que somos diferentes y variopintos, pero decidimos, unos, eh, decidimos no imponernos unos a otros, sino tratar de encontrar soluciones prácticas, libres de ideología, que sean la mejor solución alcanzable para la sociedad en su conjunto. Tanto los que piensan como nosotros, como los que no piensan como nosotros. Por eso es que el Congreso está obligado a hablar y pactar. ¿ya? Así ha avanzado el mundo desde la, desde la ilustración. ¿ya? La, razón, la razón, como base fundamental de los valores de la ilustración, es el único vehículo que le permite ese entendimiento a los hombres, más allá del impulso natural que tribal que tenemos los seres humanos de matar a todo el que no forma parte de nuestra tribu y que nos amenaza ¿no? las democracias descansan en su habilidad de trabajar incluso entre personas que se detestan y piensan diferente y esa coordinación se logra a través de la economía tanto el progre como el ultra conservador pueden intercambiar mercancía sin problemas mediante el comercio que es libre de ideología pues el dinero no transfiere ideas no necesitas creer en lo que cree tu contraparte comercial para comerciar co con ella. Entonces, la sociedad occidental, o sea, el mundo moderno occidental en el que habitan los peruanos, todos los peruanos, el país en general, tiene dos pilares. Uno es la economía capitalista, libre, que permite a los individuos comerciar libremente entre ellos, independientemente de su color, religión, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el otro pilar es la tradición judeocristiana. cristiana ¿ya? Y este es más difícil de explicar. Aun cuando seas un ateo, si eres un ateo en occidente al menos, tus ideas tienden hacia la moral judeocristiana cristiana El ateo occidental no roba ni mata porque le parece inmoral, sin necesidad de creer en Dios. O sea, no cree en Dios per se, pero puede comportarse como un buen cristiano o un buen occidental. ¿Por qué? Porque el marco moral de Occidente es la tradición judeocristiana cristiana así no seas judio-cristiano, Y hasta ahí, todo bien. El tema es que, si solo fueran esos dos elementos, los que mantienen Occidente, entonces el mundo sería un mundo medieval donde todos pensamos igual, y este, y habría Inquisición para, para decirnos que todos pensamos igualito. Justamente la Ilustración eh, tiene en sí misma en las sociedades modernas, un sistema de innovación. ¿ya? Y es que las democracias modernas admiten en su seno la crítica. ¿Y cómo se manifiesta la crítica a los pilares de la civilización occidental, que son la tradición judio cristiana y el capitalismo? Pues a través del socialismo y todas sus versiones. ¿ya? De hecho, así nació el comunismo. ¿no? El comunismo trataba de anteponer los valores de igualdad, fraternidad y libertad antes que la economía. ¿Ya? Decía que, lo, que asumir esos valores iba a llevar al mundo hacia la utopía que marca el fin de la historia y no al revés, como pensaban los de derecha en la asamblea, eh, en la revolución francesa, que era que el capitalismo iba a ser el medio que iba a llevar a toda la sociedad a alcanzar los valores de igualdad, fraternidad y libertad. O sea, es la concepción contraria del, de la historia. Entonces... La existencia de socialistas dentro de, una, de la civilización occidental, dentro de un gobierno occidental, es necesaria para que exista crítica en, el, en la sociedad. Y la sociedad moderna los necesita para poder innovar. ¿ya? Si sacas a los socialistas de la ecuación, te queda un país como la España franquista, ultraderechista. Económicamente jodido, sin libertades individuales y sin innovación. Es un país que no avanza. Lo mismo sucede si sacas a todos los derechistas y quedan puros socialistas. Tienes un país como Cuba, como Venezuela, como China, sin libertad. Entonces es como hacer una ensalada. Pues. Necesitas de los dos. Necesitas los dos elementos que estén en constante con, eh, en contraposición para que se logre una posición media que es la mejor para la sociedad. Los socialistas son necesarios en una sociedad como críticos de la máquina económica. Pero sin que lleguen a destruir la máquina económica. Justamente necesitas críticos a la máquina económica, porque la máquina económica es una máquina. Entonces no vela por el bienestar material de la gente, solo le importa generar riqueza. Está hecha solo para eso. ¿Ya? Es un circuito mecánico, pues tú, las empresas generan dinero, no le interesa a la gente. En una sociedad donde solo hay puras empresas que mecánicamente generan riqueza puede suceder, como, a su, como sucede en el Perú, que se quede un grupo atrás. Y los socialistas son necesarios para asegurarse de que la máquina, para darle el lado humano a la máquina. ¿Ya? Si quieren verlo de alguna forma. Entonces, si los capitalistas son pocos y la máquina económica se deja correr sin balance, la riqueza se acumula en un grupo pequeño pues, y se genera desigualdad. La desigualdad no es moralmente mala, per se, pero es estratégicamente indeseable para la sociedad en el largo plazo. Esa idea es bien simple, no sé por qué nadie la capta. Es una mala idea vivir en una ciudad donde hay 10 millones de personas y solo 300 concentran toda la riqueza material, pues. Porque tarde o temprano, el miedo, el hambre, el COVID, lo que fuera, vuelve a todos zombies por hambre y la gente desciende a sus instintos más eh, básicos y te quitan lo que tienes. Le quitan a esas 300 personas que acumulan todo, se lo quitan. Se lo quitan. Ya, ya no es un tema de la ley, de nada. Es un tema de la supervivencia de los otros, eh, de los otros 10 millones. ¿no? Entonces, si lo miras así, los tributos que pagas realmente los pagas por seguridad física. ¿no? El día que vengan todas las hordas de gente hambrienta, es la policía pagada con nuestros impuestos, la que nos va a salvar de la guillotina como María ¿no? O sea, Lima Metropolitana es Roma, está rodeada de bárbaros, y si los bárbaros deciden todos bajarse de los cerros para tomar la riqueza que está acumulada por haber dejado correr la máquina económica libremente sin, sin ningún refreno, los que van a pelear en las calles no son los patricios de Roma, pues sino el ejército que está mantenido por sus impuestos. Vamos a esperar que nos defienda el ejército de Roma. Una sociedad no puede subsistir así, pues, ¿no? Obviamente no puede subsistir así, porque esto es una bomba de tiempo. Es una mala idea que la economía crezca y deje atrás a un grupo de gente. Porque tarde o temprano ese grupo de gente, que es más, se revela contra su situación, pues. Es obvio. Cualquiera haría eso en ese lugar. Ya, entonces, eso me lleva al título del artículo. Pues. Guerra Civil. ¿Qué pasa cuando los patricios de Roma pierden la visión de lo que realmente está sucediendo y deciden que pueden agruparse y vencer a las hordas bárbaras? ¿ya? Eso es probabilísticamente incorrecto. ¿ya? Si todos los ricos del Perú y de Lima y de todas las ciudades urbanizadas decidieran oponerse a una invasión de los pobres, no tendrían oportunidad alguna, pero habría guerra civil. Los números hacen que Cualquier levantamiento popular, que es la revolución que quieren los, los marxistas, los comunistas, sea incontenible por las fuerzas del gobierno, por las fuerzas formales del gobierno, ¿ya? Entonces, cuando la derecha pierde la visión de la pelota, empieza a hacer cosas estúpidas que no van en su propio beneficio. El poder económico en el mundo moderno es poder real. Entonces, la sociedad criolla limeña, tienen los medios económicos para, por ejemplo, comprar armas si quisiera. Solo necesitas uno suficientemente mafioso que esté dispuesto a poner su dinero en eso y armar a sus ejércitos de, de locos de derecha que creen que así se solucionan las cosas. Pero no es que un día se levantan en la mañana y deciden, bueno, la solución es matar a los pobres. No, 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 no funciona así. Es un proceso y es un proceso que ya lleva muchos años en el Perú. Primero se divide el alma y aparecen dos iglesias aparece la iglesia de Camacho, la del Derby, con sus congregaciones derivadas de la España Francisca, neocatecumenales, el Sodalicio, el Opus Dei, el Movimiento de Vía Cristiana, y otras versiones ultraconservadoras, ignacianas, de derecha, y se forman las iglesias de los ricos. Los ricos no van a la iglesia en las mismas iglesias que van los pobres, pues. Y los sacerdotes provienen de la misma sociedad que la Grey. O sea, el chico del Markham se consagra, al, se mete al movimiento de vida cristiana, se consagra en el Sodalicio y se vuelve un sacerdote del Opus Dei y después vuelve a retroalimentar a la tribu de chicos del Markham, pues Y con el tiempo se, se forman dos iglesias. Mientras que por el otro lado están los jesuitas profundamente influenciados por la teología de la liberación, que es medio comunista, y evangelizan a los pueblos, a los pueblos jóvenes y remotos en la sierra y en otros lados, este sobre esa base ideológica de la, de la teología de la liberación, ¿no? Que es socialista, medio comunista y que, que apoya la lucha de clases, ¿no? Y igual que igual que el discurso de, de las iglesias evangélicas, más o menos. Entonces se crean dos iglesias, pues. Y un católico de Lima, de Lima, de Surco no se reconoce en la práctica cristiana del, del cristiano de Carhuacoto, pues. Y eso es trágico, porque tienen la misma religión, o deberían tenerla. Después de que se ha partido el alma, vienen los reclamos frente a la historia. Entonces, una tribu lee las venas abiertas de América Latina y creen que los indígenas fueron robados, explotados, masacrados, vejados, eh, y, y, y asumen una posición de una reivindicación indigenista. La tribu del frente, la de derecha, lee la leyenda negra de España y piensa que por el contrario, el Imperio Español era todo lo bueno, lo noble, producto de la iluminación cultural europea y que todo lo hispanista es bueno y toman el lema Dios, patria y familia, empiezan a ondear la Cruz Borgoña, que es la bandera del Imperio Español y empiezan a salir a las calles con sus cascos este, romanos. ¿no? Es la posición diam diametralmente opuesta e igualmente irracional. Entonces, ¿qué pasa cuando a todo eso le sumas al final que hay una división racial que está... Eh, correlacionada con la riqueza en el Perú. ¿Mm? O sea, si eh, estadísticamente la gente más pobre es de rasgos andinos y la gente con mayor poder adquisitivo es de rasgos criollos, si tienes esos tres elementos, ¿no? se partió el alma, se partió la historia y están partidos por, la, por, por lo racial, lo que queda para que una guerra civil es darles un empujoncito nomás. Y el empujoncito ya está aquí. Por un lado aparece un partido provinciano, comunista, de dudoso financiamiento, llega al poder formal occidental, ¿no? en palacio de gobierno, y los patricios de Lima, este, acomodados, sienten miedo porque lo que ven al frente es la destrucción de su mundo. Y es un miedo justificado. Ese miedo, sumado al poder económico, a la iglesia de derecha, al hispanismo político, hace que la sociedad empiece a creer que... Cada una de las tribus tiene la razón y se dividen en dos, ¿ya? Por un lado tienes al gobierno comunista que lo que quiere es una invasión indigenista hacia la tribu hispanista limeña y por el otro lado tienes una tribu limeña hispanista política que lo que quiere es imponerse por la fuerza a las hordas de bárbaros hambrientos, ¿no? entonces me preocupa a mí mucho más la derecha porque yo habito en esa tribu pues y porque estoy viendo todas las señales ya tienen su propia iglesia no que es la iglesia la iglesia de ricos no ya tienen lo que consideran su propia historia hispanista y por eso vemos la cruz borgoña los cascos romanos este, eh, vemos a Vania Tais diciendo Dios patri familia la sumisión cristiana de la mujer son cosas de la España franquista pues, que han importado de Vox porque Vox que es el partido de derecha español, está influyendo a esta gente en toda América hispana, no solo, no solo este, no solo en el Perú. Y con esos elementos, ahora empiezan a aparecer las acusaciones a los miembros de la tribu de derecha, que ese es el, el último, el último elemento, que es la deshumanización del enemigo. Los cojudignos son eso. cosa sacó un artículo que se llama Bestiario Cojudigno, que me parece lamentable. En realidad, lo que la tribu más detesta es que la gente de su propia tribu empiece a dudar sobre el dogma de la tribu. Me, me explico. Toda la gente que aparece en este bestiario cojudigno, que aparecen con nombre, con nombre y apellido, lo cual me parece un vejamen, eh, son personas que por su condición social, color de piel y educación deberían ser de derecha. Pero sucede que no son de derecha, pues. Son liberales de derecha o liberales de izquierda, pero no son de derecha rabiosa. Entonces, cosas los tacha como cojudignos. Siguiendo la línea de Mariategui, no, lo que en realidad está pasando es que la tribu le está diciendo oye, ustedes son de esta tribu, de la tribu de criollos, deberían comportarse como, como que fueran de la tribu. Están creando una duda al interior de la tribu, están creando una duda que dice que Keiko y López Aliaga no son la solución para todo. ¿No? la agresión a Piero Corbeto en el regatas es producto también de eso no Piero Corbeto Piero Corbeto de ascendencia italiana este miembro del regatas este criollo limeño con educación va al regatas y claro toda la tribu de derecha que habita allí también lo agrede y lo que le gritan es en realidad es tú deberías ser de la tribu entonces deberías apoyar este, hashtag fraude en mesa así no sea real porque eres de la tribu ¿Sí, se dan cuenta, no importa si no se puede probar el fraude, porque lo importante es que la tribu tenga razón, aunque no la tenga. Entonces yo veo que hay elementos que van a hacer que esto termine muy mal. Si lo único que necesitan es un loco con suficiente poder económico y la moralidad suficientemente torcida para comprarles armas. La resistencia, que es ese grupo extremista fujimorista que fundó López Aliaga cuando todavía hacían la finta de ser dos cosas diferentes con renovación. Eh, con, el partido, con el partido de Castañeda ¿ya? es la primera gota en ese comportamiento de, de la so sociedad occidentalizada que empieza a perder la razón esa es, es la primera semilla de una guerrilla de derecha cosa que no se ha visto aún es como, es como estos ejércitos de milicias que habían en Estados Unidos cuando hubo lo del Capitolio ¿no? son milicias trampianas porque claro, en América hispana, en la América hispana formal occidentalizada, importamos hasta las cosas malas de Estados Unidos. Y el trampismo también se está importando. Pues. Entonces, aquellos que tienen más acceso a la educación, tienen una obligación de investigar para no repetir las historias del siglo XX. Estamos bien cerca de una guerra civil porque todos estamos bajo, bajo un un hechizo de demencia que dice que mi tribu es la que tiene la razón y no podemos ni siquiera admitir que el otro tenga un punto de vista distinto. Por eso los debates en el Congreso ya no son debates, ¿no? son choques de gritos donde nadie cede su posición basado en los argumentos que expresa la tribuna contraria. ¿no? Yo pienso que eso está muy muy cerca y no me extrañaría que algo, de, algo violento suceda durante la tercera ola de COVID. Entonces es imperativo que el alcalde de Lima, el nuevo alcalde de Lima que sea electo, tiene que ser una persona moderada, porque si es un radical de derecha, lo que va a suceder es que este Congreso, que tiene una inclinación fuerte hacia lo radical de derecha, va a darle la ley que por años han pedido y que nadie ha tenido, que es que la policía esté bajo el control de la ciudad. Y ese es el fin, porque acto seguido tendríamos un gobierno nacional que tiene las fuerzas armadas y un gobierno de la ciudad que tiene la fuerza policial como el ejército, como su, como su ejército. ¿Es la, es la guerra civil española, es una repetición de la guerra civil española en América. ¿Por qué? Porque lo que se está partiendo es el relato de lo que es ser peruano. Pues. Y ser peruano es justamente ser variopinto y todo, pero todo se arregla entre chelas, entre hermanos. Pues. El problema es cuando ya te niegas a ir a tomar chelas con el que es diferente a ti. ¿Eso queremos, en verdad? No, ¿verdad? Entonces toca sentarse y que todos pensemos por qué estamos pensando lo que pensamos. Para evitar una guerra civil. Que estén bien.